0: Witam Was wszystkich bardzo gorąco i cieszę się, że mogę tutaj być. E, nigdy nie myślałem, że kiedy rok temu się spotkaliśmy, to zaowocuje to tym, że e, po niespełna albo troszeczkę ponad roku e, będę w Warszawie i jechał przez pół Polski, żeby e, być tutaj z Wami cieszę się tymczasem, czasem, jednocześnie móc być w domach wielu z Was, którzy jesteście z nami online. To jest dla mnie niezwykłe, także dziękuję Wiktor za zaproszenie. Dziękuję Ci, pastorze Marku, za to, że, że zaufałeś i Wiktorowi, i też mi, że mogę tutaj dzisiaj być. Kochani, to o czym Wam chcę opowiedzieć, to o tym, jak według mnie i moim zdaniem i w moim życiu wygląda słuchanie Boga, słuchanie Jego głosu. I czy w ogóle to jest możliwe, że, że Bóg do nas dzisiaj przemawia inaczej niż tylko przez to, jak czytamy Jego Słowo? Chciałbym się oprzeć przede wszystkim na, na tekście z Izajasza 55, 6-11, do który za chwileczkę przeczytam. Będę chciał Wam powiedzieć o takich trzech rzeczach, które gdzieś wychodzą mi z tego tekstu i, i zatytułowałem je sobie pierwsza, szukaj i dbaj, druga, Twoje rozwiązania są słabe. I trzecia rzecz dla mnie to jest Słowo Boże ma moc. I na tych trzech rzeczach chciałbym się skupić dzisiaj i o tym Wam opowiedzieć właśnie w kontekście słuchania Jego głosu. Pani, pozwólcie, że się króciutko pomodlę i, i jedziemy dalej. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że możemy stać Panie i wielbić Twoje imię. Dziękuję Ci za to, że, że jesteś naprawdę dobry i, i że wszystko czego potrzebujemy, to Twojej łaski, Panie. Do, dowiadywać się każdego dnia, Panie, o tym, jak jesteś dobry, jak jesteś łaskawy i jak Twoja miłość, Panie, przemienia całe nasze życie. Dlatego chcemy oddać Tobie ten czas, Panie. Duchu Święty, mów przeze mnie, mów przez moje usta, Panie, ale też przygotowuj nasze serca, abyśmy byli otwarci na to, co chcesz dzisiaj wykonać. W imieniu Jezusa. Amen. Dobrze. Panie, pierwszy raz przyjechałem do Was w ogóle, ale też pierwszy raz odbyłem taką podróż pociągiem. To, to było dla mnie też takie zupełnie nowe doświadczenie, i, i cieszę się bardzo, że, że mogłem tego doświadczyć. Bo zawsze, kiedy jechałem do Warszawy, to była to wyprawa, wiecie, jakaś taka przez pół Polski. Wydawałoby się, że w ogóle w czasach pandemii to jest, to jest wycieczka na wczasy jakieś, że tak daleko się jedzie. Ale kiedy mogłem rzeczywiście być w miejscu, jechać do Was i jednocześnie odpoczywać, to było dla mnie całkiem nowe doświadczenie. Kocham jeździć samochodem, ale powiem szczerze, miałem doświadczenie po prostu z pociągiem bardzo negatywne. I było moje doświadczenie, to było bodajże... 13 lat temu, kiedy jechałem na Mazury do Mrągowa i jechałem w pociągu, w którym były wybite szyby, w którym chodził facet z nożem po korytarzu i myślałem, i, i wiecie, tak wczoraj mówię, że on ja chyba się trochę stresuje przed wyjazdem w ogóle i zobaczyłem nową rzeczywistość. I wiecie, czasami tak jest, że my sobie w życiu myślimy, że pewne rzeczy się rozwijają, które my widzimy, a pewne rzeczy stoją w miejscu, ponieważ ich nie doświadczamy. Ponieważ ich nie dotykamy, ponieważ nie chcemy zobaczyć ich rozwoju. I dokładnie tak się stało z moją podróżą, że zobaczyłem, że pociągi w Polsce to już nie jest ten widok, który ja widziałem 13 lat temu, że to już jest zupełnie inna rzeczywistość, że mogę tam nawet się położyć, że mogę... Yy spotkać nawet miłego konduktora. To jest, to jest dla mnie niezwykłe i myślę, że dokładnie tak jest w naszym życiu, że są sfery naszego życia, których nie chcemy dotykać, ponieważ zraziliśmy się w jakimś momencie. I chciałbym dzisiaj Was zachęcić do tego, żebyśmy się otwierali na to, co Bóg chce uczynić w naszym życiu, ale jednocześnie na to, żeby zajrzeć w głąb naszego życia, do miejsc, w które które być może są miejscami, do których nie chcielibyśmy wracać, aby zobaczyć, co Bóg w tych miejscach chce zrobić. Dlatego, że w pewnym momencie będę Wam mówił o tym, że Bóg chce często dotrzeć do fundamentów jakichś naszych rzeczy, których my nawet nie wiemy, co tam się znajduje, ale Bóg chce nas z nich uwolnić. I bardzo to jest prozaiczny taki pociąg, ale myślę, że, że dokładnie tak jest w naszym życiu, że Bóg wchodzi w sedno naszego życia i nagle zauważamy, że On chce wejść w to miejsce, w którym my gdzieś się uraziliśmy, gdzieś nasze, nasze doświadczenie było negatywne i chce nas uzdrowić chce nam wlać swoją łaskę. To, co na początku słyszeliśmy, to, że ta łaska nam wystarcza i myślę, że to, to słowo jest tak proste, że nie potrafi wykonać tak naprawdę, nie potrafimy zrozumieć tego, czym ta łaska dokładnie jest. A jest to dla mnie bardzo znaczące, że, że zaczęliśmy tak to spotkanie, ponieważ dla mnie rok rozpoczął się dokładnie od tego tekstu z Koryntian, z listu do Koryntian bodajże drugiego. Na samym początku Paweł mówi, abyście nie zmarnowali tej łaski abyśmy jej nie podeptali, abyśmy nią nie pogardzili. I wiecie, ta Boża łaska, ona zawsze jest. Tylko co my z nią zrobimy? Czy my pogardzimy tym, co On dzisiaj dla nas przygotowuje? I obojętnie w jakim czasie dzisiaj jesteśmy w naszym kraju i na świecie, to Bóg mówi, że moja łaska nawet jeszcze bardziej może być przez was odczuwalna, jeśli się do mnie zbliżycie. Izajasz 55, 6, 11 jest tak. Będę czytał po dwa wersety. Eee, tak, po dwa, dobrze mówię. Sześć eee, do siedem najpierw. Szukajcie wiekuistego, póki może być znaleziony. Wzywajcie go, póki jest bliskim. Niechaj niegodziwy porzuci swoją drogę, a mąż bezprawia swe zamysły. Niech zawróci do wiekuistego i ulituję się nad nim, do naszego Boga, gdyż szczodrym on jest w odpuszczeniu. I wiecie, wiem, że cały ten tekst mówi o, o ponownym, albo o, w ogóle o poznaniu Boga, o przyjściu do Niego, ci, którzy Go nie znają, ale bardzo często, kiedy czytam Słowo, próbuję Go odnieść do mnie i co ten tekst mówi do mnie i patrzę na to, jak ja jako człowiek, który już chodzi z Bogiem od jakiegoś czasu, jak jak właśnie ten tekst do mnie przemawia, co mówi mi on o szukaniu. Zawiesiłem się troszeczkę, bo miałem wam w planie w ogóle się przedstawić. Nie wiem, dlaczego założyłem, że mnie znacie, więc, ale Wiktor właściwie dużo o mnie powiedział, ale nie mogę wam nie powiedzieć, że... Przyjechałem tutaj jako mąż mojej cudownej żony Oli, mam trójkę wspaniałych dzieci i, i, i to moim przywilejem jest bycie rodzicem, ale jednocześnie też prowadzimy właśnie razem z całą rodziną i z wieloma naszymi pracownikami, za których jestem ogromnie wdzięczny właśnie firmę Sharon, którą gdzieś Bóg nam dał być może na jakiś czas w nasze ręce, także to tyle z przedstawienia, żeby nie było nic, nie zrealizowałem wszystkich punktów, ok? Dobrze, więc ten, tą pierwszą część zatytułowałem sobie Szukaj i dbaj. I bardzo często, kiedy widzę ostatnio to wszystko, co, co czytam w Biblii, jest o tym, że Bóg mówi, szukajcie mnie. Zadajcie sobie ten trud, aby mnie szukać. Proszę, przyjdźcie do mnie, ponieważ ja jestem waszym ukojeniem. I kiedy czytam o szukaniu, to, to słowo, które jest dla mnie e, takim podobnym, co powinno się wydarzyć w szukaniu, to jest głód. To jest głód Boga. I wiecie, o ile na początku, kiedy poznajemy Boga, kiedy nasze życie się przemienia i kiedy nagle otrzymujemy tą łaskę zobaczenia, że jest Zbawiciel, który przynosi nam ratunek od naszego życia i od naszych grzechów, wtedy ten głód bardzo często przychodzi naturalnie, ponieważ poznaliśmy go, ponieważ zobaczyliśmy kogoś, kto jest spełnieniem wszystkiego w naszym życiu. Bardzo często spotykamy, jeśli się nawracaliście, jeśli się jeszcze nie nawróciłeś, to jesteś przed tym momentem, wierzę, kiedy spotkasz Boga i zobaczysz, że On jest w stanie przemienić całą twoją rzeczywistość i wtedy naturalnie jesteś głodny, aby Go poznawać. Naturalnie jesteś głodny, żeby zobaczyć, co On może zrobić w twoim życiu i głodny do tego, kim On jest, kim jest Ten, który jest jedynym ratunkiem, żebym ja mógł z Nim razem być w takiej wspólnocie. Ale jeśli jesteś już człowiekiem wierzącym od jakiegoś czasu, to jest taki moment, w którym musisz sobie zadać pytanie, czy jesteś głodny. I troszeczkę inaczej to działa niż w świecie normalnego, naszego fizycznego życia, gdzie aby być głodnym, najlepiej jest zostawić siebie bez jedzenia. Wtedy poczujemy głód. Z Bogiem i z relacją z Bogiem działa to troszeczkę odwrotnie. Aby być głodnym, musisz Go zacząć jeść, musisz zacząć Go spożywać, musisz spożywać Jego Słowo. I ten głód Boga jest bardzo ważny. Ja widzę, że kiedy, że kiedy zaczynam trochę słapnąć w takim głodzie, w takiej ekscytacji moim Bogiem, moim Jezusem, to, co jest dziwne, przechodzę w to, aby po prostu zmusić siebie do przyjścia przed Boga. I może to zabrzmi niedobrze, ponieważ sobie myślisz, no jak mogę się zmusić, ale wiecie, czasami musimy przejść pewien znój, pewien trud na nowo, ponieważ wiemy, za czym tęsknimy. Ponieważ wiem, że tęsknię za Jego głosem, ponieważ wiem, że tęsknię za Jego obecnością. Mówię, Boże, chcę na nowo to poczuć, chcę na nowo z Tobą być i, i jak ja to robię? Dziwne jest to, że kiedy chcę poczuć Boży głód, to często też wyłączam jedzenie w moim życiu, czyli chcę pościć. Chcę zobaczyć, że chcę zostawić moje ciało i skupić się na tym, kim, kim jest mój Zbawiciel. I moje doświadczenie w szukaniu Boga, moje doświadczenie w słyszeniu Go jest takie, powiem Wam, bardzo proste i myślę, że wielu z Was właśnie tego doświadczyło. Ja bardzo często spotykam... Spotykam Boga po prostu przez to, że nie wiem wstaję wcześniej rano, aby mój dzień rozpocząć z Nim. I wiecie, ten, ten, czasami ten trud, ten początkowy znój taki, żeby odnaleźć z powrotem tą relację, on może trwać nawet kilka dni. I chcę Was zachęcić do tego, żebyście się nie poddawali, bo być może sobie powiesz, no dwa tygodnie wstaję wcześniej, dwa tygodnie chcę być z Bogiem, a nie, nie słyszę Jego głosu, nie, nie czuję tego, że On jest ze mną, ale wiesz co, On jest. I, I powiem Ci to jeszcze za chwileczkę, kiedy On jest z Tobą i kiedy On cały czas chce po prostu poodkrywać wszystko to, co zblokowało relację Twoją z Nim. E, dlatego nie zniechęcaj się. Ja zawsze mówię, że, że to, jest, to jest jedyna rzecz, którą musisz zrobić w chrześcijaństwie. Na początku słyszeliśmy, że niesamowitym odkryciem było, e, dla osoby, która zapowiadała, było odkryciem to, że nic nie musi. Dokładnie, nic nie musisz, ponieważ łaska wszystko wykonała. Jedyne, co musisz, to przyjść do Niego. Jedyne, co musisz, to zakosztować Jego łaski. Jedyne, co musisz, to wrócić przed Jego oblicze. I, i jakkolwiek się dzisiaj czujesz, jakkolwiek myślisz, że oddaliłeś się od Boga, to Bóg jest dalej w tym samym miejscu, oczekując na to, abyś Ty przyszedł i powiedział, szukam Ciebie. Szukam Twoich rozwiązań, szukam Twoich odpowiedzi, a przede wszystkim szukam tego, aby zrealizować plan, który masz dla mnie i przeze mnie, po to, aby Twoje Królestwo Boże się poszerzyło tutaj na ziemi. A więc wczesne wstawanie jest dla mnie takim no, tematem troszeczkę umartwiania. Nie lubię wcześniej wstawać. Absolutnie nie, nie jest to, to moją naturą, ale, ale widzę, że kiedy przychodzę do Niego ze świeżym umysłem, i miałem takie doświadczenie w ostatnim dniu, to było bodajże z dwa, trzy tygodnie temu, kiedy przyszedłem w takiej naprawdę bezsilności i mówię, Boże, naprawdę jestem słaby dzisiaj. Naprawdę jestem e, niewyspany. I kiedy tak stałem przed Bogiem, usłyszałem pytanie, które Bóg mi zadaje i od tego zaczął się mój jakiś taki nowy, znowu proces e, słyszenia Go. I Bóg mi powiedział, czy wierzysz mi że ja mogę dać Ci teraz siłę? Czy dalej uważasz, że wiara, którą masz ode mnie, czy ona jest dalej czynna w Twoim życiu? Mówię, Boże, czasami o tym zapominam, ale wierzę w to, że Ty jesteś w stanie dzisiaj, teraz uczynić. I wiecie, wróciły mi całkowicie siły. Tak jakby ktoś tchnął we mnie nowe życie. I to mi pokazało na nowo, że my naprawdę mamy Boga, któremu możemy wierzyć w rzeczy niemożliwe. Kiedy On nam coś mówi, kiedy On, On nas przekonuje o rzeczach, które dla nas są totalnie głupie, to właśnie Bóg przychodzi w tym momencie i mówi, czy naprawdę mi uwierzysz? I wiecie, jesteśmy tak naprawdę w czasach, kiedy tej wiary absolutnie potrzebujemy jeszcze więcej, abyśmy wiedzieli, że ta wiara Jezusa, która jest w nas, aby że ona potrafi uczynić daleko więcej, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I my wszystkie te teksty znamy, że tak, to jest To jest wiara właśnie w to, że Bóg jest w stanie uczynić daleko więcej, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, niż jesteśmy w stanie sobie wymyśleć nawet, ale czy naprawdę w to wierzymy? Czy naprawdę ufamy temu, że dzisiaj, kiedy przyjdę do Boga, On powie mi rzecz, która będzie dla mnie zupełnie odrealniona, ale uwierzę Mu, dlatego że On powiedział, że tak się stanie. Następną rzecz, którą często robię, to są też wieczorne spotkania. I wiecie, o ile wieczór, szczególnie myślę dla mojego pokolenia albo dla młodszego, wieczory mogą być wypełnione wieloma tematami, wieloma spotkaniami, wieloma filmami, wieloma e, społecznościami internetowymi. Tak? Możemy wypełnić ten czas właściwie po brzegi. Ale jeśli chcemy szukać Boga to musimy nacisnąć przycisk OFF tych, tych rzeczy. I nie mówię, żeby nie spotykać się z przyjaciółmi, nie mówię o tym, żeby nie rozmawiać, ale są takie rzeczy, których absolutnie nie potrzebujemy w życiu i każdy wie, co to są za rzeczy w naszym życiu, że powinniśmy je wyłączyć, ponieważ czas, który byśmy spędzili, ten sam na to, aby spotkać się na przykład z Jego Słowem, będzie dla nas o wiele cenniejszy i o wiele bardziej budujący. I wiecie... Myślę, że kłamstwem jest to, kiedy słyszymy, ale przecież my potrzebujemy tego dla naszego relaksu. Dlatego, że nic nie da ci takiego odpocznienia i takiego relaksu, który mamy w Bogu. Słowo. Słowo Boże jest dla mnie skarbnicą. Nie tylko dlatego, że znajduje się w nim wiele słów, ale przez to, że wiem, że ono jest natchnione i kiedy jestem w czytaniu i kiedy oddaję Duchowi Świętemu moje myśli, to Duch Święty wyciąga dla mnie to Słowo i pokazuje mi zupełnie czasami inne odpowiedzi dla mojego życia niż wynika to z kontekstu, który czytam. To jest kolejna, kolejna rzecz. Kiedy jesteśmy napełnieni Słowem, kiedy jesteśmy nastawieni na Boże rzeczy, kiedy słuchamy Go rano i wieczorem albo rano lub wieczorem, zobaczymy, że nasze życie i nasze chęci przechodzą w inną sferę. Zobaczycie, że kiedy, spotyka, kiedy spotykasz się z kimkolwiek, ktoś z osobą drugą wierzącą, no nie ukrywajmy, ja niestety mam takie doświadczenie, że spotykam się często z ludźmi świadomie wierzącymi i gadamy, wiecie, nie o tym, co Bóg uczynił w naszym życiu, ale opowiadamy sobie o rzeczach, które za bardzo nie mają znaczenia. I czasami tracimy czas, spotykamy się na godzinę, dwie i nie mówię, to są fajne rzeczy, żeby sobie pogadać też o różnych naszych jakichś rozterkach, o różnych naszych problemach, jak najbardziej. Ale spróbujmy zobaczyć, że kiedy jesteśmy zatopieni w Bogu, to nasza każda rozmowa będzie kierowała się na to, jak On może wpłynąć na tą sytuację, jak On może przynieść swoje rozwiązanie. Doświadczyliście tego pewnie nie raz, że kiedy jest głód, kiedy zaczynamy pragnąć Boga, to po prostu przychodzimy i... I Jego obecność w nas przemienia. Miałem takie doświadczenie, to było dosłownie parę lat temu e, i zobaczyłem, że Boża świętość jest tak wielka, że naprawdę ugnie się przed nią wszelkie kolano. I zobaczyłem, że ten tekst, który mówi o tym, że, że ugnie się wszelkie kolano, to wiecie, on, on pokazuje, że ono nie ugnie się dlatego, że wszyscy zobaczą, że to jest Jezus, tylko że dlatego, że Jego świętość jest tak wielka, że żadne kolano po prostu nie ustanie. Nie jest w stanie, choćbyś nie wiadomo, co myślał o Jezusie. I, i bardzo ilustruje mi to yy, sytuację, kiedy przyszli pojmać Jezusa. Nie wiem, czy pamiętacie, pewnie tydzień temu w, wiele, w wielu miejscach to było przypominane. Kiedy przyszli pojmać Jezusa w ogrodzie i On wypowiedział, jam jest, kiedy zapytali Go, czy to jesteś Ty. Jam jest. Co się stało? Upadli na kolana. Ci, którzy przyszli Go pojmać, którzy byli Jego wrogami, upadli na kolana. Czy oni chcieli upaść na kolana? Prawdopodobnie nie, po prostu kolana się przed nimi ugięły, kiedy ich całe ciało doświadczyło świętości Boga. I wiecie, miałem takie doświadczenie, byliśmy z rodziną w gościach, to był też taki jakiś czas, kiedy byłem w poście i modlitwie i nagle poczułem, że musimy wyjść. Musimy wyjść nie dlatego, że tam było źle, ale wiedziałem, że Bóg mnie wzywa że Bóg wzywa mnie do tego, żebym przyszedł przed Jego oblicze. I wiecie, kiedy poszedł, kiedy mówię o nie, mówię, słuchaj, musimy wyjść, bo ja, ja po prostu czuję, że muszę iść się modlić. I wyjechaliśmy, pojechaliśmy do domu, e, przyszedłem do, do mojego miejsca modlitwy i po prostu padłem na kolana. I słuchajcie, trwałem tak, nie wiem ile, czy z pół godziny, czy godzinę, ale trwałem przed Nim i zobaczyłem, że nie muszę wypowiadać żadnego słowa, że nie muszę nic robić, jak tylko czułem, że całe moje ciało i cały mój duch mówi, po prostu jesteś święty. I to wystarczyło. I wtedy zobaczyłem, że te słowa, które mówią, wiecie, jako dziecko, kiedy ktoś mi mówił, że w niebie stoją wszyscy i wołają święty, 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 sobie myślę, jak przez całą wieczność oni mogą stać i wołać tylko święty, święty, święty. Przecież już dla nas to tu jest nudne, a co dopiero tam przez całą wieczność. Ale zobaczyłem, że to święty jest zupełnie innym niż samo słowo święty. Ale że to jest nawet nie słowo, ale wyrażanie całym swoim ciałem, całym swoim umysłem, wszystkim tym, kim jestem, po prostu doświadczenie Jego świętości. Nie potrzebuje słów, nie potrzebuje zadawać pytań. On po prostu jest. Kiedy jesteśmy z Nim, Bóg też mówi do nas przez, przez różne osoby, które są wokół nas. I to jest... Yy, to jest być może taka rzecz, którą trzeba na pewno badać, którą trzeba zobaczyć, jak, jak Bóg przemawia. Powiem Wam takie moje doświadczenie. Dosłownie w, no w tym tygodniu się to wydarzyło. Spotkałem się z pewną osobą, która już dawno nie była, yy, że tak powiem, w ogóle w klimatach. Yy, nawet powiedziałbym, że tak powiem, odeszła zupełnie yy, no w życie, które jest pozbawione Boga. Yy, I kiedy przyszła ta osoba, yy, z jednej strony... Bardzo naiwnie od razu pomyślałem, ta osoba chce wrócić, zrobię wszystko, żeby jej pomóc. I wiecie, kiedy przyszedłem do domu, miałem pewien, jedną z jednej strony fascynację, z drugiej pewną obawę, czy, czy jakie są zamiary tej osoby. I kiedy przyszedłem do domu, opowiedziałem to mojej żonie, moja żona mówi: uważaj, ponieważ może to być coś, co może być dla ciebie pułapką. Yy, I ja mówię, nie, no przecież, wiesz, każdy potrzebuje pomocy, każdy potrzebuje tej szansy. I moja żona znając mnie mówi, dzisiaj zapytaj się Ducha Świętego, czy czasami to, co ja mówię, nie jest Jego głosem. I wiecie, i mówię, dobra, no zapytam. I żona naprawdę jest często głosem mądrości, a ja często, no, często myślę, że wiem lepiej. Ale wiecie, kiedy przyszedłem... Przed Boga i zacząłem czytać taką historię, kiedy pewien król był już na tyle, na tyle mu Bóg błogosławił, na tyle go wyciągnął z różnych jego rzeczy. On też szukał Boga, ale poszedł na pewną walkę i przyszedł do niego, to był król Jozjasz. On wyjechał przeciwko niemu, przeczytam wam to, to jest druga kronik 35, 21 i 22. Lecz on posłał do nich swoich posłów, mówiąc, co ja mam z tobą, królu Judy? Dziś nie ciągnę przecież przeciwko tobie, ale przeciwko domowi, który ze mną walczy. Mówi do tego króla Jozjasza. Zatem Bóg mi rozkazał, abym się pośpieszył. Przestań walczyć z Bogiem, który jest ze mną, aby cię nie zabił. Co robi król Jozjasz? Mówi, yeah, ja dalej idę. Nie będziesz mi mówił, co ja mam robić. I poszedł. I zginął. I przegrał. Bóg przemawia w tak przeróżny sposób, że kiedy jesteśmy blisko Niego, to rozglądamy się w całym naszym życiu, gdzie być może jest Jego kolejne dotknięcie, kolejny Jego palec, który, który chce wpłynąć na nasze życie. Kolejne, kolejny mój temat, czy, czy bardziej podtytuł tego, twoje rozwiązania są słabe, odkrywam w, w kolejnych wersetach właśnie Izajasza 55, to jest ósmy i 9. Bo moje myśli nie są jak wasze myśli, ani wasze drogi, jak moje drogi, mówi wiekuisty. O ile niebiosa przewyższają ziemię, o tyle moje drogi przewyższają wasze, a moje myśli wasze myśli. I wiecie, wielokrotnie doświadczyłem tego, że jego myśli są tak odrealnione od moich, że kiedy ja zaczynam pod myśleć o tym, jak Bóg może rozwiązać pewną sprawę, to, jest to to, się nigdy nie zgadza z tym, jak On to chce zrobić. Bo nasze rozwiązania naprawdę są słabe. On chce realizować swoje plany w naszym życiu. On nie chce realizować naszych planów. I często słyszę, kiedy ktoś mi mówi, wiesz co, ja, ja nie słyszę Boga. Bóg do mnie nie mówi, o. Bóg do mnie nie mówi. Takie, takie hasło bardzo często słyszę. I myślę, że to jest, to jest uwłaczanie Bogu, dlatego że Bóg mówi cały czas. Bóg, słuchajcie, od samego początku stworzenia dawał słowo, dawał głos, który stworzył, a następnie, kiedy ten głos brzmiał przez całe stworzenie i przez całe te czasy i ten głos proroczo objawiał to, co się wydarzy, Pojawił się Chrystus, który został, był rozwiązaniem na każdy problem tego świata i jest rozwiązaniem. I znowu Chrystus wypowiada słowa, które brzmią do dnia dzisiejszego i te słowa do dnia dzisiejszego nas przemieniają, a więc te słowa non-stop są wypowiadane przez Ducha Bożego i one są również wypowiadane do nas dzisiaj. Dlatego jeśli ktoś mi mówi, Bóg do mnie nie mówi, to nie jest w ogóle w ten deseń, w ogóle nie idźmy w tą stronę. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego Boga dzisiaj nie słyszę? Nie dlaczego Bóg do mnie nie mówi, ale dlaczego Go dzisiaj nie słyszę? Czy naprawdę jestem w stanie poświęcić, dać cenę jakiegoś mojego życia, choć to żadna cena, słuchajcie, że poświęcę czas na to, aby z Nim być, poświęcę czas, aby uczyć się o Nim, aby czytać Jego Słowo, aby, aby spacerować z Nim, aby modlić się z Nim, aby być na takim wydarzeniu jak to? Czy zrezygnuje z swoich marnych rzeczy, żeby zyskać tą prawdziwą wartość? Przeczytałem niedawno taki, taki wers, że tragedią dzisiejszego Kościoła jest to, że choć wiemy, że nasz wieczny dobrobyt jest i wypływa ze słuchania, to nauczyliśmy się i nauczyliśmy nasze uszy nie słuchać. Dzisiaj tym bardziej jest to trudne, kiedy wszystko bombarduje nas z każdej strony. To napisał Tozer w swojej jednej z klasycznych książek, która za niedługo zresztą pojawi się na rynku znowu. Wiecie, to mnie dotknęło, bo rzeczywiście myślę, że bardzo często uczymy się niesłuchania. Uczymy się niesłuchania przez to, że mamy tak wiele obowiązków i tak wiele rzeczy i nawet tych dobrych, mamy tak wiele programów, które chcemy zrealizować, że Bóg mówi, ale ja bym chciał do Was coś w tym powiedzieć. Wiesz co, Boże, sorry, nie mamy za bardzo czasu, bo robimy strasznie dużo rzeczy dla Ciebie. Robimy strasznie dużo tych momentów, które, które chcemy, żeby ludzie zobaczyli, kim Ty jesteś. I wiecie, natrudzimy się strasznie często, a Bóg mówi, a ja mam dla Was naprawdę rozwiązania, które Wam dają wolność, które da, Wam dają lekkość, a efekt będzie naprawdę potężny. Bo On chce objawić swój głos. On chce pokazać, że naprawdę Jego myśli są zupełnie inne niż nasze myśli. Miałem takie doświadczenie też w mojej pracy w pewnym momencie, kiedy zaczęliśmy to, w jaki sposób zaczęło się to rozwijać. E, słuchałem też różnych podcastów różnych ludzi, którzy też prowadzą różne firmy, wierzących ludzi i usłyszałem coś takiego, że jest pewien czas w twojej firmie, kiedy musisz zatrudniać profesjonalistów. Mówię, o to chyba jest coś dla mnie. Miałem wtedy do zatrudnienia dwie osoby i zacząłem poszukiwać profesjonalistów i znalazłem. Według CV było to idealne i po kilku miesiącach dosłownie zorientowałem się, że zaczynam nie poznawać swojej firmy, zaczynam nie poznawać tego miejsca, ponieważ te osoby, które były, to, to nie było ich miejsce. Miały niesamowite obdarowanie, ale nie do tego miejsca. I wiecie, kiedy przyszedł taki czas, że musiałem te osoby dzwonić i musiałem zatrudnić kolejne dwie, to był czas, który był bardzo intensywny i nie miałem w ogóle na to czasu, żeby to zrobić. I mówię, Boże, po prostu dlaczego? Co, co się wydarzyło? I wtedy Bóg do mnie przemówił i mówi: Ty nie potrzebujesz profesjonalistów. Skąd ten pomysł? Ty potrzebujesz tych, których ja ci posyłam i których ja chcę uczynić profesjonalistami. I wiecie, zobaczyłem, że w Bożej ekonomii, w Bożym Królestwie zupełnie to działa inaczej. My możemy te wszystkie swoje idee, to wszystko, jak myślimy, że, że, że to działa, nawet rynek, gospodarka, finanse, to wszystko możemy czasami wrzucić do kosza, dlatego że Bóg przychodzi nam zupełnie z inną myślą i, i to miażdży nasz mózg, to miażdży nasze życie, bo nagle widzimy, że On naprawdę jest w stanie uczynić coś, co nie jest naszą nawet myślą. Ponieważ celem słuchania Boga bardzo często nie jest to, do czego my w danym momencie idziemy. Celem nie jest to, co On nam zlecił. On ma cele zupełnie inne, ma daleko dalsze cele idące. On, on widzi, wiecie, my przenieśliśmy się na przykład z firmą do, do zupełnie nowego budynku, który, który był, był miejscem rozpusty totalnej. Tam, tam się działy same złe rzeczy. I kiedy my tam przyszliśmy, ja sobie myślałem, okej, okay, Boże, zanim powiedziałeś kilka lat wcześniej, że mamy się tam przenieść i myślałem, to jest ten cel, jakby tutaj przyszliśmy. I wiecie, zobaczyłem, że absolutnie to Bóg robi tak wiele rzeczy, że Jego mapa rozwiązań jest tak szeroka, a my widzimy siebie i myślimy, że jesteśmy tutaj celem, że On chce dokładnie nas zaprowadzić to dane miejsce i chce, dlatego że On użyje tego daleko, daleko dalej. Wiecie, przyjechała osoba, która była bodajże z zielonej lub bieleniej góry, przyjechała do nas do księgarni i stanęła w miejscu i mówi, a tutaj była kiedyś taka, takie miejsce, gdzie była dyskotoka, gdzie był taki klub. Ja mówię, stoisz dokładnie w tym miejscu. I on mówi, on się nawrócił po drodze i wiecie, rozpłakał się. Mówi, to było miejsce, gdzie przeżyłem najczarniejsze chwile mojego życia. I zadzwonił do swoich znajomych, z którym jeździł i pokazywał mi okno, w którym czynił straszne rzeczy. I mówi, to miejsce dzisiaj, dzwonił do swoich znajomych, mówi, wiesz, byliśmy tu i tu, pamiętasz? Mówi, dzisiaj to miejsce jest wypełnione Bożym Słowem. I to czyni Bóg. I wiecie, dowiaduje się co chwilę jakieś rzeczy. Po ostatnim... Um, o takim wyemitowaniu tego filmiku naszego świadectwa, to co Bóg robi w naszej firmie zadzwoniła do mnie osoba, która mieszka dzisiaj już o 100 kilometrów od, od Ustronia, w którym mamy firmę i zadzwoniła do mnie i mówi, że płakała, kiedy tego słuchała, ponieważ mieszkała przez 20 lat w Ustroniu i kiedy była w młodzieżówce, to dostali takie przekonanie, że mają iść przed ten budynek i modlić się, aby ono zostało pozyskane dla Pana po 20 latach widzą odpowiedź na swoje modlitwy. Ja o tym nie wiem. Ty wielu rzeczy nie wiesz, które Bóg chce uczynić przez Ciebie i w Tobie i tak naprawdę wielu rzeczy się nie dowiemy, ale Jego mapa rozwiązań jest potężna. Dlatego wiedzmy, że jesteśmy częścią, że nie my jesteśmy odpowiedzią, ale On jest odpowiedzią i że nie to, co robimy jest dzisiaj celem, ale Bóg przez to chce osiągnąć kolejne, kolejne cele, których w ogóle nie będziemy nawet mieli okazji dowiedzieć się, chyba, że w wieczności, kiedy będziemy mogli o tym wszystkim rozmawiać. Powiem wam jeszcze jedną historię, że jego myśli są inne niż moje. Miałem ostatnio takie doświadczenie, kiedy przyjechałem, jesteśmy teraz ogólnie z moją rodziną w takim remoncie, bo mamy trzecie dziecko, potrzebowaliśmy troszeczkę więcej miejsca. Ten remont nam się poszerzył do bardzo dużego i... I wiecie, przyszedł do mnie, mieliśmy takiego dłużnika, który od pięciu lat, już praktycznie nieuchwytny, już sprawa taka dosyć, dosyć ciężka, właściwie pogrzebane pieniądze. I teraz, w tym momencie, on dzwoni z ugodą. I mówi, oddaję Tobie pewną kwotę pieniędzy. Niemałą kwotę. Jaka jest moja pierwsza myśl? Mówię, Boże, Ty wiesz, kiedy one mi są potrzebne. Dokładnie wiesz, kiedy one mi są potrzebne. Po, po pięciu latach, kiedy ja już zapomniałem o sprawie, Ty przychodzisz do mnie z finansami po to, żeby mógł zrealizować to, co realizuję. I wtedy przychodzi Bóg i mówi, te pieniądze, które dostałeś, dasz komuś innemu. I sobie myślisz, okej, okay, słyszałem już o takich historiach. <grym> I wiecie, z ogromną radością to zrobiłem, ponieważ wiedziałem, że, że chcę być Mu posłuszny. I, i wiem, że, że On po prostu się zatroszczy. Wiem, że właśnie to była Jego myśl, zupełnie inna. Ja te cztery lata czekałem nie po to, żebyś Ty mógł sobie zrealizować remont. Ja te cztery lata czekałem, aby ta osoba, która ma to dostać, to co dostanie. E, niezwykłe dla mnie, że Bóg działa właśnie dokładnie w ten sposób. Od 10 do 11 czytamy tak. Bowiem jak z nieba spada deszcz, czy śnieg i tam nie wraca, ale nasącza ziemię, użyźnia ją, czyni płodną oraz dostarcza nasienia siejącemu, a strawy jedzącemu. Takim będzie i moje słowo, które wychodzi z moich ust. Nie wróci do mnie próżne, ale dokona tego, czego żądam i przyprowadzi to, z czym je wysyłam. Słowo Boga ma moc. Ma moc zupełnie przemienić... I czyni to od samego początku. Zauważcie, że Słowo Boga, które pojawiło się na początku, stworzyło ten świat. Na Słowo Boga ciemność stała się jasnością. otchłań i pustka stała się zapełniona. I On dokładnie w Twoim życiu chce zrobić to samo. Chce zamienić swoim Słowem chaos w porządek. Chce niepoukładanie w poukładanie. Tragedię w triumf. Upadek w zwycięstwo, zranienie w przebaczenie, nienawiść on przemieni w miłość. To jest on. On wysyła swoje słowo nie po to, żeby ono do niego wróciło puste, ale żeby ono rozkwitło, żeby ono przyniosło coś zupełnie nowego, żebyś zobaczył, że on naprawdę ma, ma wielką moc. I kiedy dostajesz od Boga słowo, ostatnio doszło do mnie, żebym to traktował jako umowę. Jako umowę z Nim. Że On ją podpisuje. I wiecie, nawet kiedy ja nie jestem temu wierny, nawet kiedy ja mówię sobie odpuszczam, to Bóg mówi, ja i tak nie zapomnę o tym. I jak wrócisz z tą sprawą, ja będę dalej w tym samym miejscu i pójdę z Tobą tam, gdzie chcecie zaprowadzić, jeśli będziesz chciał mnie posłuchać. Dlaczego mówię, że właśnie jeśli będziesz chciał mnie posłuchać? Dlatego, że często słyszę też że dostałem pewne prorostwo, dostałem pewne słowo, ono się nie wypełniło. Ja mówię, jak bardzo dbałeś o to słowo. Jak bardzo dbałeś o to, żeby, żeby pytać Boga, co dalej w tym temacie. Ale jak tylko wrócisz, to Bóg z wielką radością będzie kontynuował swoje dzieło w twoim życiu. Jeśli tylko wrócisz do Niego, On mówi, czekałem, aż przyjdziesz. Czekałem, aż pójdziemy dalej w tym. Dlatego, że dalej moja umowa jest dla ciebie realna. Moje plany są dla ciebie dalej możliwe. Dlatego jeśli myślisz, że coś zmarnowałeś, jeśli myślisz, że pewne obietnice, które dostałeś do swojego życia już za bardzo nie będą, bo pogubiłeś się w swoim życiu, to nie wiesz, bo to jest kłamstwo diabła, które chce Cię od, od, odsunąć od tego, co Bóg przeznaczył dla Twojego życia. Po prostu przyjdź do Niego. Przyjdź do Niego i zrób to, o czym mówiłem na samym początku. Szukaj Go i zadbaj o relację z Nim. I zobaczysz, co się stanie. Zobaczysz, jak, jak to rozkwita. Widzimy to w wielu historiach Biblii. Najbardziej znana syn marnotrawny, który wszystko marnotrawi, wraca. I co robi jego ojciec? Ubogaca go wszystkim, co ma. Dokładnie tak robi Bóg. Kiedy wrócisz do Niego, On cię ubogaci wszystkim, co ma. Dlatego, że tak bardzo Cię kocha. Nie ze względu na to, co robisz i kim jesteś, ale ze względu na to, że przyjąłeś Jego Syna jesteś oczyszczony Jego krwią. Amen? Wiecie, Słowo Boże ma tak wielką moc, że ono powoduje kruszenie naszego serca. Kruszenie naszych ram. Jestem teraz w czasie, kiedy rozmawiam z Bogiem o pewnej sprawie, i którą Bóg mi Pokazuje i której bardzo trudno jest mi się poddać. Muszę Wam się do tego przyznać. I rozmawiam z Bogiem o tym od, od dwóch tygodni. I mówię: Boże, może to nie ty, może to nie jest od ciebie, może mogę działać w troszeczkę w inny sposób. Ale Bóg mnie cały czas w tym temacie kręci i mówi: Tu, to jest też do tego tematu. To też jest do tego tematu. I zobaczy, że kiedy Bóg jest w tobie i z tobą, to On będzie drążył. Kiedy będziesz stał przy Nim, chyba że uciekniesz i powiesz, nie chcę cię już w ogóle słuchać i znać, nie radzę, ale kiedy jesteś z Nim, On doprowadzi cię do miejsca, w którym On chce, żebyś był. I wierzę, że ja też w końcu skruszę to moje serce i że pójdę w posłuszeństwie za tym, co On mi dzisiaj mówi. Ta sama relacja, o której Wam mówię, to, czego doświadczyłem, to, czego doświadczam, nie jest niczym szczególnym, nie jest niczym lepszym, niż Ty ją masz. Jeśli myślisz, że dzisiaj posłuchałeś tego, co do Ciebie mówię i że to jest po prostu fajne świadectwo, to nie chcę, żebyś tak, tego, tak to odebrał. Chcę, żebyś wiedział, że dokładnie to samo jest dla Ciebie. Chcę, żebyś wiedziała, że dokładnie w ten sam sposób Bóg chce mieć z Tobą relacje. Bóg nie wybiera sobie osób, które chcą mieć z Nim relacje, albo z którymi On chce mieć relacje. On mówi, dla każdego z Was mam to samo. I wiecie, czasami słyszę, jak ktoś mi mówi, ale może Ty po prostu dostałeś do tego dar. Każdy z nas dostał ten dar. Jeśli przyjąłeś Chrystusa, jeśli przyjąłeś Jego zaproszenie, aby stać się Jego synem i Jego córką i zakosztować tego wspaniałego życia, które jest w Nim, nie ma opcji, żeby On nie chciał mieć z Tobą relacji. Nie ma sytuacji, o której On by nie chciał z Tobą porozmawiać. Nie ma, wiecie, momentu, w którym On z najprostszej rzeczy, z najprostszego pytania, o które Mu zadajesz, żeby On nie doszedł do setna Twojego życia, do setna Twojego serca i rozwiązał po drodze dziesięć innych spraw. Czasami sobie myślisz, modlisz się i mówisz, Boże, to co dzisiaj mi mówisz, nie jest odpowiedzią na moje pytanie. A Bóg mówi, owszem jest. Ty nie wiesz, że ta i ta sprawa łączy się z tym, o co pytasz. Ty nie wiesz, że kiedy prosisz o relację, poprawioną relację z Twoją żoną czy z Twoimi rodzicami, to ja odpowiadam Ci, jak w Twoim życiu wygląda ta i ta sprawa, ponieważ ona ma wpływ na tą relację. Czasami ktoś powie, czemu mówisz mi o tym, że mam być mniej zaangażowany w pracy, jak pytam się, jak poprawić relację z żoną. Właśnie dlatego. Daję Ci wskazówki. Wiecie, kiedyś, jakieś parę lat temu, jako wydawnictwo wydaliśmy taką książkę Roberta Morisa Częstotliwość, która mówi o słuchaniu Bożego głosu. Kiedy ją zacząłem czytać, to mówię, muszę ją przeczytać i zobaczyć, jak człowiek, któremu Bóg powierzył kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Kościele, jak on słyszy Boga. Mówię, to musi być niezwykłe. I wiecie, kiedy czytałem tą książkę, zobaczyłem prostotę. Zobaczyłem, że to jest dokładnie to samo szukanie Boga, które ja robię. Zobaczyłem, że obojętnie, jak bardzo jesteś zaangażowany w budowanie Bożego Królestwa tu na ziemi, to słuchanie Boga jest dokładnie tak samo dostępne dla Ciebie. I tak samo popełniamy błędy. Tak samo uczymy się tego. I to mnie przekonało, że zobaczyłem, wow, jeżeli On pisze o tym w ten sposób, w taki bardzo prosty, o tym, jak, jak często pominą niektóre rzeczy albo, albo gdzieś się potknął, Badał, to zobaczyłem, że to jest dla każdego z nas. Ta sama relacja z Bogiem jest dla Ciebie i dla mnie. I chcę Cię zachęcić do tego, żebyś podjął tą próbę, jeśli nie masz tej relacji, jeśli myślisz, że Bóg nie mówi, abyś podjął próbę wysłuchania Go. Podjął próbę wstanięcia rano. Podjął próbę zrezygnowania z filmu wieczorem. Podjął próbę umartwienia swojego ciała, żeby być duchem z Nim. To jest najpiękniejsza rzecz, jaką możemy mieć w tym życiu. Doświadczyć Jego głosu, doświadczyć Jego obecności i zobaczyć, jak On jest dobry. Amen.